0: И о новости. Подкасты. Истории. Док. Рассказываем незаурядное. Пока я режу на кухне мясо к ужину, мой маленький сын играет в гостиной. Через полгода ему в школу, и пора начать готовить его к большому подключению. Все обследования прошли удачно, и противопоказаний к операции нет. Если поставим мозговой имплант в течение месяца, то до сентября ребенок точно его освоит. Может, даже успеем загрузить ему часть программы первого класса. И, кстати, да, надо не забыть купить рюкзак и школьную форму. Через секунду после этой мысли мне приходит рекламный мыслеобраз. Перед моим внутренним взором появляется мой сын в синем пиджачке и с рюкзаком в виде черепашего панка. Опять черти, подглядели. Ну ладно, я действительно люблю черепах и синий цвет. Отправляю этот мыслеобраз жене и через секунду ощущаю ее ответное веселье. Ей понравилось. Значит, решено. Покупаем. А внезапно моя рука с ножом непроизвольно отдергивается от разделочной доски. Пока я засмотрелся на рекламный мыслеобраз, я чуть не тяпнул себя по пальцу. Хорошо, что в последней модели импланта есть такая система безопасности. Заканчиваю готовить и отдаю умному дому мысленный приказ приглушить в гостиной свет и включить телевизор. Думаю позвать жену из соседней комнаты. И она в ответ думает, что сейчас подойдет. А вот сына пришлось звать по старинке, голосом. Эх, все-таки я нервничаю. Вдруг, несмотря на все анализы, он Из того крошечного процента, которому операция и тем более большое подключение вообще противопоказаны, я не успеваю докрутить эту идею. Ежедневный час свободомыслия заканчивается, и ближайшая нейровышка стирает все мои волнения и тревоги. Вместо этого я снова спокоен и безо всякой причины немного радостен, и даже испытываю легкий подъем патриотизма. Как хорошо в нашей стране, где человечество и технологии достигли таких высот! Это один из вариантов будущего, который ждет нас при развитии и распространении технологии нейроинтерфейсов. Они не обязательно будут использоваться именно таким образом, но то, что они станут такой же обыденностью, как сегодня смартфон, это факт. Уже сегодня в стенах лабораторий нейроинтерфейсы позволяют людям управлять несложными механизмами, обмениваться простыми ощущениями и мысленно координироваться для работы над общей задачей. И это благодаря не самым совершенным носимым устройствам. Сложно представить, какую пропасть возможностей и одновременно опасностей откроет широкое распространение нейроинтерфейсов, встроенных в тело. Нейроимплантов Чипизация, киборгизация и нейроимпланты Вместе с футурологами, врачами и инженерами мы изучаем, как человеческое тело изменится с помощью высоких технологий и каким станет будущее общество киборгов. ЭПИЗОД второй. Если говорить об улучшении тела с помощью техники, то вряд ли мы изобретем что-то более совершенное, чем нейроинтерфейс. Чипы и датчики просто считывают все входящие сигналы. Протезы реагируют на микросокращение импульсы в остатках мышц и нервных волокон. А нейроинтерфейсы принимают и обрабатывают сигналы непосредственно с коры головного мозга. Нейроинтерфейс — это вершина эволюции в сфере взаимодействия машины и человека. Так считает Илья Чех, бизнесмен, инженер и основатель компании «Моторика», которая производит высокотехнологичные протезы.
1: Ну, начиналось с того, что мы использовали различные, скажем так, механические дополнительные устройства, которые передавали наши намерения там, на компьютер либо на там, какое-то другое устройство. То есть это клавиатура, это мышка, это там пульты управления, кнопочные, опять же, тумблеры. То есть то, что, где требуется именно силовое воздействие, скажем так, там, пальца, руки. Следующим этапом появились, собственно, сенсорные экраны, сенсорные панели. И следующий этап, который сейчас активно развивается, это уже так называемые человекомашины интерфейсы, которые работают за счет намерения человека. То есть не действия непосредственно, а какого-то намерения совершить действие. То есть человек предпринимает намерение подвигать фантомной конечностью, и, соответственно, специальные датчики улавливают электрические импульсы, которые возникают в соответствующих мышцах, которые отвечают за движение там, тех или пальцев либо за выполнение какого-то жеста. И следующий конечный этап всего этого развития – это уже непосредственно интерфейс. То есть сейчас мы используем мышцы как некий буфер, между головным мозгом и устройством, которое воспринимает команду. А Следующим этапом, ну и последним, по сути, уже этапом, это будет непосредственно нейроинтерфейс, либо инвазивный, либо неинвазивный, который будет непосредственно распознавать намерения, возникающие, скажем так, в самом истоке в коре головного мозга и, соответственно, расшифровывать их и
0: уже передавать какие-то управляющие команды. Неинвазивные, как назвал их Илья, это такие нейроинтерфейсы, которые работают без хирургического вмешательства. Для работы неинвазивного нейроинтерфейса достаточно разместить на голове специальную сетку проводов и датчиков, и она сможет считывать деятельность мозга, его электрические и тепловые сигналы. Психофизиолог и сооснователь Центра нейротерапии «Нейрофитнес» Вячеслав Лебедев по работе часто сталкивается с этой темой, и поэтому пристально следит за достижениями и разработками в области нейроинтерфейсов.
2: Если мы говорим про лабораторные исследования, то многоканальная электроэнцефалограмма, то есть когда ставится очень много датчиков на голову, там 256 датчиков можно уместить на голову испытуемого. В лаборатории это очень такой трудоемкий процесс, но зато он позволяет нам потом реконструировать источник сигнала, то есть понять, в каком месте, в глубине мозга этот источник находился с такой же точностью, как это делает функциональная магнитно-резонансная томография.
0: Изначально неинвазивные нейроинтерфейсы использовались исключительно в научных целях. Первое практическое применение они, как и многие другие технологии, связанные с мозгом, нашли в медицине.
2: Максимальный фокус сейчас идет на медицину и превентивное да, предотвращение точнее, различных заболеваний, например, эпилепсии, различных нейродегенеративных заболеваний, предсказаний инсультов, инфарктов и так далее. То есть ра- ранее распознание. Ранее распознание да, каких-то нарушений в
0: головном мозгу. Позже, когда появились более-менее мобильные рабочие образцы, за нейроинтерфейсы взялись военные. Так, в 2015 году, по заказу Минобороны, российские изобретатели представили систему для мысленного управления беспилотным квадрокоптером. Сейчас это котируется как игрушка, и подобные устройства продаются в обычных магазинах. Не на каждом углу, конечно, но найти можно, и причем за вполне приемлемую цену. Сегодня самое активное применение, как рассказал Илья Чех, нейроинтерфейсы нашли в сфере рекламы. Сейчас наибольший, скажем так, интерес...
1: Если говорить про коммерческую реализацию интерфейсов Он э, растет и развивается в так называемом нейромаркетинге То есть это, по сути, изучение эмоционального отклика человека на рекламу, то есть когда одевается в лабораторных условиях, опять же одевается такой нейроинтерфейс, и человек в спокойном состоянии, расслаблен, смотрит рекламу, и проводится исследование, как он реагирует на те или иные месседжи, которые собственно в рекламе показываются. То есть это вполне такое, такое лабораторное исследование, которое потом уже коммерчески переходит в определенный там рекламный
0: дизайн, определенную там посыл в этой рекламе и так далее и так далее. Кроме считывания активности мозга, то есть приема сигналов, нейроинтерфейсы способны сигналы еще и подавать. С помощью слабых электрических импульсов или создания малого электромагнитного поля нейроинтерфейс воздействует на определенные зоны коры головного мозга, возбуждая или подавляя ее. И при всей молодости этой технологии с ее помощью удалось добиться весьма впечатляющих результатов. Вот какой пример мне привел Илья. Есть очень интересные исследования, проводились опять же в
1: Америке, когда каску со встроенным таким стимулятором испытывала журналистка, написала статью тоже про эту тематику, и ее выпустили, скажем так, в тренировочный тир, специально обставленный с автоматом и так далее. Там появляются мишени, и нужно, собственно, стрелять по ним. Сначала ее запустили без стимуляции такой. вот Она боялась, сомневалась очень долго, все это делала, целилась и так далее. Следующий этап, ей одели, собственно, стимулятор, вот, включили его, и она, по сути, как робот, Просто механически выполняла те или иные задачи То есть там стреляла и так далее, и так далее. Вот, то есть а такие стимуляторы, они током подавая Стимулируя определенные зоны головного мозга Они могут гасить возникающие импульсы При нашей реакции там, на что-то вот, Соответственно, это такое самое яркое применение Которое в первую
0: очередь будет реализовано То есть это, по сути, вмешательство в мыслительный процесс?
1: Ну, скорее в эмоциональное, То есть он не влияет непосредственно на вот возникающие мысли вот, но он влияет на инстинктивное поведение, скажем так То есть он может отключать некоторые инстинктивные реакции там, Спрятаться, убежать, там, испугаться А стимулировать, соответственно, можно, там, грубо говоря, агрессию. Так же само можно стимулировать удовольствие. То есть это,
0: в принципе, смежная история. И это при помощи съемного устройства. При том, что оно в разы слабее имплантированного. Потому что, во-первых, мозг защищен толстым черепом, который гасит и рассеивает сигналы. А во-вторых, нейрогарнитуре приходится читать еще и шум, который производят мимические мышцы. У вживленного нейроинтерфейса, то есть нейроимпланта, таких проблем нет.
2: Проводится операция на головном мозгу. То есть открывается черепная коробка, исследователи получают доступ непосредственно к самому мозгу. Корею, да. Корея головного мозга, да. И во время этих операций начали вживлять то есть вставлять электроды, да, вставлять электроды, они очень тоненькие, такие голочки, в разные участки мозга и стимулировать их. Соответственно, при стимуляции можно было увидеть, например, у человека там дергается палец там, руки, дергается палец ноги, сокращается какая-то конечность, например, лицевые мышцы начинают работать, или человек отчитывается о том, что он видит какие-то образы или слышит звуки и так далее. То есть, этим способом исследователи картировали наш мозг, то есть, получили карту областей, участков, да, ответственных за определенные
0: функции. Такая подробная карта мозга позволяет исследователям воздействовать на него практически точечно, принимать и отправлять достаточно комплексные сигналы. Это позволяет решать сложные задачи, в первую очередь медицинского характера. Я напомню пример, который в первом эпизоде этого подкаста привел Василий Хлебников, коллега Ильи Чеха и сооснователь компании «Моторика»
2: вот сейчас у нас есть, допустим, там, ну, простой пример, это DBS, когда дедушка 65 лет трясется, пока, ну, трясу, у него тремор. Паркинсон. Паркинсон, да, Паркинсоник, он тремор рук, и вот врач включает у него это устройство, оно не видно, его никак нельзя распознать, что у человека есть это устройство, но у него через буквально там мгновение, секунду тремор пропадает.
0: Оно носимое или... Нет, оно инвазивное, оно инвазивное. Другую историю рассказал сам Илья. Вот классный пример того, как современные технологии радикально улучшают качество жизни. Если посмотреть на самый такой известный, наверное, эксперимент с нейроинтерфейсом,
1: который проводился в Америке, где парализованный человек полностью управлял, захватывал внешним манипулятором предмет. Бутылка была с водой и пил. Там фишка в том, что одно большое "но" в том, что манипулятор по сути управлялся через видеокамеры, которые распознавали этот объект и наводили этот манипулятор. А человек с помощью инвазивного, опять же, чипа
0: интерфейса, он просто давал команду захватить этот предмет и давал команду поднести его к рту. И это не самое интересное, на что способен нейроинтерфейс. Управлять техникой силы мысли — это, конечно, прикольно. Но нейроинтерфейс — тоже техника, способная при этом управлять человеком. Понимаете, к чему я клоню? Ладно, на самом деле, сейчас я переборщил с намеками. Пока что взять под управление другого человека, заставить его двигаться и действовать против своей воли невозможно даже с самыми продвинутыми нейроинтерфейсами. Пока что. Потому что некоторые из экспериментов, которые проводились в этом направлении, были относительно успешны. Вячеслав, расскажите, пожалуйста, поподробнее. Э
2: -э, Ситуация выглядела следующим образом. В одном э -э месте, в одном здании, в одном кабинете, помещении находился испытуемый человек, у которого считывалась активность мозга с помощью метода электроэнцефалографии. Ему нужно было сделать простую вещь, да, простое действие. То есть была задача нажать на кнопку на клавиатуре в тот момент, когда это было необходимо. То есть, была симуляция некоторой игры, и в определенный момент, когда объект подлетал, нужно было нажать на кнопочку, чтобы в этот объект был произведен выстрел. Но человек на кнопку физически не нажимал, он просто представил себе нажатие этой кнопки. Так вот, этот человек, находящийся в одном месте, представлял себе движение электроэнцефалограф, считывал его намерения, передавал это на компьютер. Дальше по сети интернет передавал это вообще в другое место, в котором находился другой человек. И вот, собственно, этот сигнал был передан на другой компьютер, который как раз-таки управлял стимулятором. То есть был подключен электромагнитный стимулятор, который включал ту часть коры мозга, которая управляет движением пальца. То есть он не видел, соответственно, того, что происходит на экране, то есть он не знал, когда нужно нажимать. Но как только сигнал был передан, его мышцы на пальце сократились, он нажал кнопку, над которой он держал этот палец, и точно попал в эту цель. То есть э, имело место передача намерения, то есть э, намерение совершить двигательный акт. По сути, он был совершенным на самом деле в ментальном плане, то есть мысленно он его совершил. Этот э, акт был передан другому человеку, который его совершил без своей воли. То есть у реципиента просто вот
0: автоматически сократилась мышца. Не было, у него не появилась там мысль о том, что мне нужно нажать. У него просто вот рефлек...
2: сократился палец. Да, у него просто по сути сократился палец.
0: Это звучит и круто, и жутко одновременно. Но на самом деле такое маленькое движение, вроде сокращения пальца, это на сегодняшний день предел, потолок для прямого контроля над людьми с помощью нейроинтерфейсов. Возможно, в будущем и можно будет напрямую управлять человеком как марионеткой, но не сегодня. А вот что нейротехнологии умеют сегодня, так это управлять чувствами. Точнее так, с помощью нейроинтерфейсов можно заставить другого человека испытать какую-то базовую эмоцию или простое сенсорное ощущение. Как в одной серии «Черного зеркала», где врач с нейроинтерфейсом успешно ставил диагнозы, испытывая на себе симптомы пациентов. Так вот, эта серия одна из наиболее реалистичных. Предполагается, что с развитием технологий нейроинтерфейсов станет возможно транслировать сложные эмоции и состояния, а также передавать человеку прямо в голову любые мысли, даже тексты изображения. Но тут эксперты расходятся в прогнозах. Например, научный журналист и главный редактор портала нейроновости.ру Алексей Паевский считает, что передавать друг другу оформленные завершенные мысли мы не сможем никогда. А вот любой сложности чувства запросто А если мы будем говорить чтобы один человек мог передать другому напрямую а какие-то свои ощущения там например ощущение вкуса ощущение прикосновения это да это не вопрос это в принципе сейчас я прекрасно я более-менее понимаю как это возможно то есть, более там сенсорное ощущение передать да, с- сенсорика да но не мысли
2: то есть вот это очень вряд ли очень сомнительно потому что слишком тонкая штука мозг слишком тонкая штука мозг мы до сих пор не особо понимаем что такое мысль
0: А вот Вячеслав Лебедев не согласен с Алексеем. По мнению Вячеслава, передать другому человеку какую-то картинку гораздо легче, чем эмоцию.
2: Мы представим с вами геометрическую фигуру, квадрат. Квадрат имеет четыре линии. Собственно, есть клетки мозга, которые кодируют именно линии. А Если мы представим, например, с вами смайлик, да, то это круг, там есть две точки, есть черточка, да например, снизу это, это рот и черточка это нос То вот первичное такое кодирование осуществляется довольно просто Его сейчас ну разобрали в, там по, по мельчайшим деталям А дальше уже, соответственно, всякие нюансы появляются То, например, передача вот такого зрительного образа, она может быть на самом деле легче, чем передача эмоционального состояния Потому что эмоции это все-таки биохимия Это уже такие сложного порядка различные... Ну, Это, знаете, такой рецепт, да, у каждого он свой, то есть щепоточка соли, щепоточка черного перца. Это все очень субъективно и очень сложно передать то количество, например, дофамина или серотонина, которое необходимо для того, чтобы ощутить эти эмоции у конкретного человека.
0: Так или иначе, контролировать что-то не в физическом, А в ментальном состоянии человека мы сможем. Эмоции, ощущения или мысли. А то и все сразу. Соответственно, если технология нейроинтерфейсов найдет широкое применение, то управлять можно будет кем угодно — от отряда особого назначения до митингующей толпы. И чем угодно — от дневной сиеста и отдыха в офисе до паники на поле боя. И, соответственно, как угодно. Когда же стоит ожидать этот странный гибрид дивного нового мира и 1984?
2: Говоря про перспективы, то по разным оценкам, но в среднем они сходятся к 2020 году, уже вот эти вот носимые устройства, они будут ну, довольно распространены, то есть как фитнес-браслеты или там часы, измеряющие пульс а в повседневную жизнь. Но это пока только регистрация, да, то есть только пока грубые какие-то сигналы.
1: Я думаю, что это где-то 20-25 лет, когда это станет, ну, в передовых странах это станет доступно, и самое главное, это будет эффективно. То есть mm-hmm. это будут не просто игрушки, а это будут уже конкретные, в том числе и там бизнес решения там не знаю допустим для дневного релакса сотрудников тому что-нибудь такое и так далее
0: что ж ну второй прогноз мне нравится больше за 20-25 лет ученые изучат мозг намного лучше и смогут составить максимально точную карту зон активности коры Вячеслав уже рассказал что ученые картировали человеческий мозг но все же не идеально И тут же есть опасность, что... Можно теоретически, не знаю, подать сигнал не туда Ну, то есть, например, лишний раз сократить сердечную мышцу И запустить эритмию какую-нибудь Или
2: перегрузить... Опасности есть Ну, смотрите, во-первых, все это проводилось, безусловно, в целях Ну, с одной стороны, научных, с другой стороны, медицинских То есть, люди, добровольцы, которые позволяли подобные манипуляции с собой проводить Вот, они, ну, понимали в большинстве случаев последствия Но, скажем так, эта методика не разрушала участки мозга И она не подключалась к глубоким структурам которые как раз-таки отвечают за витальные, то есть жизненные функции. То есть ритм водителей, например, серде... ну, сердечный, да, сердечный ритм запускается, например, в структурах ствола головного мозга. Причем есть центральная сеть управления, автономная сеть. И, ну, на самом деле сердечный ритм он такой довольно защищенный от разных воздействий.
0: После того, как будет решен вопрос безопасности установки нейроимпланта, остров станет вопрос безопасности использования таких устройств. Как защититься от перехвата сигнала, чтобы человека нельзя было заставить, например, ударить кого-то против своей воли? Или испытать эмоцию неподходящую моменту? Например, успокоиться во время спортивного турнира? Или наоборот, впасть в ярость в детском саду?
2: Смотря, ну, что мы хотим, да, как, как управлять. То есть, если мы хотим управлять двигательной сферой, ну, то есть, двиг, двигательно управлять человеком, заставить его выполнить какое-то действие, например, там, кого-то ударить, вот, или там совершить что-то, да, идущее разрез, там, собственной безопасностью, то вот такие низкоуровневые задачи они осуществимы, потому что мы сейчас можем отдельно управлять, там, сокращением разных мышц, то есть, ноги, руки и так далее.
0: Человек в этот момент теряет, когнитивный контроль.
2: Например, По сути, да, он именит... Если его головной мозг каким-то образом, да, вот мы говорили про повреждение, отключен от этого управления, то, конечно, он не может это делать, то есть он будет, просто будет наблюдателем. Вот, с другой стороны, если мы говорим про какие-то там суперсложные системы, уже подключенные ко всему мозгу, то можно просто выключить отдел, который ответственен за произвольные действия, за произвольную регуляцию, это, как правило, префронтальные, злобные участки коры головного мозга, и человек просто не будет даже понимать, что с ним происходит.
1: Здесь будут применены абсолютно те же алгоритмы, э, и с точки зрения безопасности соединений с точки зрения хранения данных, то есть, безусловно, будут какие-то там закрытые сервера. Здесь, опять же, могут стоять в том числе и аппаратные ограничители там по мощности, по зоне активации, допустим. То есть, чем хорошо строение, скажем так, головного мозга, тем, что разные области достаточно узко сконцентрированы, отвечают за разные там функции организма, эмоциональное состояние и так далее. И в При разном приложении интерфейса можно отключать аппаратно в том числе те или иные собственно области и попросту исключить физическую возможность воздействия на них. Опять же там будет стоять вопрос правильной методологии защиты, методологии использования таких. Как и с любыми там банковскими картами, телефонами,
0: если соблюдать определенные правила, менять постоянно пароли и так далее, так далее, то взломать очень сложно становится. Даже если безопасность нейроинтерфейсов будет стопроцентной, и контроль над имплантами в своем мозгу будем иметь только мы сами, то остается еще один вопрос. А до какой степени мы имеем право воздействовать на собственный мозг с помощью имплантов? Стимулировать зоны памяти перед экзаменом. Это честно по отношению к сверстникам без нейроинтерфейса. Подавлять зоны боли и усталости перед выходом на ринг. Это допинг, заставляя себя постоянно испытывать счастье. Можно ли получить дофаминовую зависимость?
2: Были эксперименты, когда подключали непосредственно к участку мозга, который выделял вещество удовольствия, да, дуфамин, вот, и, соответственно, животное ну, забывало про то, что ему нужно кушать, спать, пить и другие свои физиологические потребности, и продолжало стимулировать этот участок мозга до тех пор, пока не истощалось и не умирало, вот, то есть, по сути, мы говорим о том, что, да, действительно, там, поведение этого животного было направлено на получение вот именно этого удовольствия.
0: Что ж, ну тогда, если управление собственным нейроимплантом необходимо ограничивать, то кому передавать контроль? Государству? Вроде логично, но а где гарантия, что политики не используют технологии массового управления сознанием ради собственной выгоды? Не повлияют на предпочтения при голосовании? Не снизят недовольство новой реформой? Не начнут следить за гражданами уже на уровне их мыслей? Как не превратить общество
2: будущего в обитаемый остров Стругацких? Какой-нибудь преступник пытается совершить преступление, да, и его нужно остановить. Вот. Это может сделать, например, там, выстрел снайпера, или может сделать там, направленный определенный импульс. Для этого не нужно создать какие-то суперсложные катушки, а можно использовать понимание работы психики человека. Вот, и соблазн все равно останется, и все будет зависеть от того, в чьих руках будет эта технология. Вот. Конечно, научное сообщество об этом задумывается и пытается донести это ну, до да, людей, которые принимают решения на высшем уровне.
0: Невозможно сделать однозначный вывод о вреде или пользе нейроимплантов. Они однозначно расширят наши возможности, далеко за пределы наших собственных тел и разумов. Но сами по себе эти технологии не хороши и не плохи. Зависят от использования. А использование уже зависит от нас. В сколь угодно далеком будущем, после поголовного превращения в киборгов, после установления надментальной диктатуры, после трансформации человечества в абсолютно новый вид, мы останемся собой. Глупыми, любопытными, импульсивными, наивными, жадными до знаний, добрыми или злыми, все еще людьми.
3: Прошло три месяца, с тех пор, как у меня появился нейроинтерфейс. Вот, это та штука, что мне вставили в голову в день большого подключения. Классная вещь. Я стал быстрее все вспоминать и лучше учить. Иногда даже во сне что-то учу. Вот недавно проснулся и понял, что знаю таблицу умножения. А еще теперь силу мыслей я могу включать телевизор, круто, правда я скучаю по маминому голосу, они с папой теперь говорят со мной только мыслеобразами, вот, я тоже стараюсь, хотя у меня не очень выходит, слух удобнее, я же все-таки именно так и говорил всю свою жизнь, папа очень терпеливый, он учит меня пользоваться имплантом, он всегда радуется, когда у меня получается, а когда не получается, обычно тоже радуется, хотя иногда расстраивается и даже чуть-чуть злится, но всегда недолго, И Что странно, всегда в одно и то же время перед ужином. Интересно, этот час какой-то особенный? Вроде ничем не отличается. По крайней мере, в это время ничего особенного я не чувствую.
0: Чипизация, киборгизация, нейроимпланты. В предыдущем эпизоде мы рассказывали, как проще всего стать киборгом и какую пользу и опасность несут вживленные под кожу чипы. В следующем эпизоде мы расскажем, как окружающие смотрят на людей с разными видами протезов и когда у нас появится желание и возможность заменить настоящую часть
3: тела искусственной.